0: Thompson Reuters Podcasts.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de TR Podcast. Mi nombre es Florencia Cándida y en esta oportunidad contamos con la colaboración de Pablo Warren, quien es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Citra Conicet, donde se especializa en temas relacionados a la restricción externa, economista del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas y magister en Desarrollo Económico. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Pablo. Bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Recientemente trascendieron varias medidas económicas propuestas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas se encuentra el impuesto al llamado dólar turista. ¿Nos puedes contar cómo afectó la noticia al mercado de cambios y qué estipuladas que puede llegar a ocurrir en caso de que se apruebe?
0: Bueno, a ver, la medida de lo que ya se llama el dólar turista implica un recargo del 30% a lo que sea compra de pasajes y gastos en el exterior con tarjetas de crédito. La primera reacción, si se quiere, del mercado se pudo ver en lo que es el blue, ¿no? El mercado no oficial, que tendió a subir en el día de hoy. Eh, lo cual tiene sentido, ¿no? Digamos, si, si la perspectiva es que los turistas para gastar en el exterior, tengan que ser un dólar más caro, un 30% más caro, es razonable que hoy se hayan ido a abastecer al mercado no oficial eh, de dólares que todavía están un poco más baratas que esa brecha del 30%. Y lo que uno podría esperar es que una vez que se aplique la medida del dólar turista, efectivamente el precio del, del dólar paralelo tienda a coincidir con ese dólar turista de alguna manera que arbitre, ¿no? Como de, porque el turista, mientras el dólar paralelo esté por debajo de lo que sería ese dólar que pagaría usando la tarjeta de crédito en el exterior, va a tender a estar dispuesto a comprar a ese a ese valor en el paralelo, con lo cual pareciera que tenderían a, a unirse esos precios.
1: Y aparte de esta medida que tomaron específicamente, ¿va que se podría llegar a tomar? Eh, Consideras que las medidas, como las modificaciones en las retenciones a la exportación la suda de delícuotas a de bienes personales, la exhibición de contribuciones a pymes y el incremento de las jubilaciones ¿son adecuadas para afrontar los desafíos que tiene nuestro país hoy en día?
0: A ver, los desafíos del país en este momento son complejos, pero además son inmediatos. Hay dos desafíos muy importantes. Uno es el de recuperar el crecimiento. La economía argentina está cayendo hace dos años consecutivos, lo cual implica pérdida de puestos de trabajo que no son tan fáciles de recuperar. Y al mismo tiempo tenemos un problema muy fuerte en el frente externo, un problema de que nos faltan dólares y nos faltan dólares para pagar la deuda que tenemos que pagar. Por lo tanto, hay dos desafíos ahí que hay que resolver de manera inmediata, a lo cual se suma una tercera cuestión que es eh, la emergencia social. No, Hay un deterioro en los últimos años de los indicadores sociales muy fuertes. En ese sentido me parece que las medidas que se están tomando si bien tienen un carácter de emergencia y quizás no serían ideales en otro contexto, en este contexto están alineadas con los desafíos que hay. Algunas medidas que implican subir impuestos para de alguna manera poder distribuir y paliar un poco la situación social y a otras medidas que apuntan a cuidar los dólares que hay en la economía. Un proceso de, de pérdida de divisas muy fuerte en la economía argentina y medidas como por ejemplo la del dólar turista, bueno, apuntan a eh, contener un poquito la salida de dólares por partidas que no se consideran esenciales en este momento, como podría ser gastos en turismo.
1: Y vos mencionabas recién la deuda que tenemos en el exterior. Eh, ¿Considerás que de alguna manera... ¿En la situación en la que encontramos deberíamos eh, hacer, digamos, algún tipo de eh, modificación en la duda que tenemos? ¿Que estas medidas que se están tomando lo harían de alguna forma más viable el pago?
0: A ver, a mí me parece que hay una conciencia, y en ese sentido me parece que es muy bienvenida, de cuidar las divisas. No dejar que los dólares se vayan en partidas ociosas. Bueno, hoy la fuga de capitales está muy limitada. Bueno, eso... Ayuda a que el país pueda mantener los dólares que hoy está teniendo de superávit comercial, bueno, que no se vayan en otras partidas. De todos modos, yo creo que la renegociación de la deuda es algo ineludible, son muy fuertes los compromisos de deuda que tenemos el año que viene, en particular en alrededor del mes de marzo por lo cual la renegociación parece ser bastante eh, urgente y bueno, veremos si, si estas medidas ayudan a esa renegociación en el sentido de mostrar una perspectiva de pago un poco más sustentable o no. Pero la verdad que no parece eh, que sea eludible la, la renegociación de la deuda. Bueno, y me parece que eso el gobierno lo tiene claro y también es de las primeras cosas que piensa encarar.
1: Exactamente, esperemos que podamos salir adelante en ese sentido. Y por último... Acerca del decreto 34-2019 que impuso una doble indemnización en materia laboral a raíz de la emergencia laboral en la que estamos inmersos hoy en día. ¿Consideras que esto es una medida económica adecuada?
0: A ver, es una medida que es me parece que es excepcional, que me parece que no es ideal, pero que en este contexto cobra algún sentido, porque la tendencia hoy es pérdida de puestos de trabajo registrados. Es muy fuerte, se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo registrados en el último año y medio. Esos son puestos que después son más difíciles de recuperar. Eh, por lo tanto, si la perspectiva es que la economía vuelva a crecer en el lapso de estos meses, de alguna manera tratar de frenar los despidos es razonable. En una perspectiva donde la empresa al mismo tiempo se la alivie con una tasa de interés más baja, con líneas de crédito un poco más accesibles para las pequeñas y medianas empresas, como se entiendo que se planea hacer. Eh, en ese marco, yo creo que es razonable cuidar los puestos de trabajo, porque además hay una situación social que, que no se puede seguir deteriorando.
1: Pablo, muchas gracias por tu participación en esta edición de podcast y por aclararnos el panorama económico actual. Un placer escucharte. Bueno, no,
0: muchas gracias a ustedes. Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters, La Ley.